0: Willkommen im Hotel Quarantäne, dem isolations mit Vergnügen. Mein Name ist Matze Hischer und ich unterhalte mich hier mit Menschen, die auch zu Hause sind. Ich will wissen, wie sie das, was sie sonst machen, in Zeiten von Corona machen. Ich will wissen, wie ihr neuer Alltag aussieht und was sie darüber hinaus noch beschäftigt. Ob es vom Hotel Quarantäne 11 oder 111 Folgen gibt, weiß kein Mensch. Ich liebe kleine Experimente, habe jetzt ein bisschen Zeit und mache das so oft, wie es gerade passt. Wir schauen mal. Ich hoffe, euch gefällt natürlich auch mein kleiner Zweitwohnsitz. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Quarantäne. Wir sind zurück in Berlin. Ich bin in meiner Kammer, wie du siehst. Du bist in deiner Wohnung, wie ich sehe. Ja. Wir sind so, so in den letzten Metern der
1: angeordneten Quarantäne, habe ich das Gefühl. Ja, die Geschäfte sind ja heute sogar schon geöffnet worden, ne? mhm. Also die kleinen. Langsam
0: lösen sich die Fesseln, die Korsette werden abgestriffen und, und irgendwie es ist heute so ein bisschen das Gefühl von Neujahr.
1: Ja, findest du. Ich finde nämlich, ist es ist irgendwie so, ähm, beim Neujahr freut man sich ja aufs nächste Jahr. Und jetzt ist es aber eher wie so ein, ähm, man geht auf so ein paar rohe Eier und immer wenn man sieht, oh, es wird wieder alles normaler, denkt man eher so, oh, uh, es äh, ist es nicht so früh, sollte man das? Also die. man hat ja so das Gefühl, auch die Kanzlerin sagt ja, man soll super vorsichtig sein und jetzt bloß nicht zu viel und tralala und man ist eher so... Darf man, jetzt, darf man jetzt diese neue Freiheit wirklich? Also ich fand auch, vorher waren die Regeln immer sehr klar. Man wusste eigentlich, das darf ich jetzt, das darf ich jetzt nicht, das sollte ich besser nicht machen. Und jetzt ist plötzlich so, huhuhu.
0: Ja, jetzt ist, ähm, jetzt ist nicht wuhu. so richtig. Jetzt ist wuhu auf jeden Fall angesagt. Jetzt weiß keiner mehr so richtig, was <lacht> los ist. Also ich habe das Gefühl, dass hier, also wir sind ja auf Abstand. Wir, wir beide halten uns an die Regeln. Ich sitze hier wirklich in einem... Wenn es ein Quadratmeter ist, dann ist es viel. Ähm, so
1: stellt man sich Quarantäne eigentlich vor. So
0: stellt man sich Quarantäne vor. Es ist, also man
1: könnte, wenn ich könnte,
0: ja liegen wird hier auf jeden Fall schwer hier drin in dem Raum, wo ich gerade drin bin. Aber ja, ich habe so das Gefühl. Deswegen dachte ich, dass so so neuer alle. Also bei uns waren hier heute irgendwie gefühlt alle draußen heute Nachmittag. Der ganze Kiez. Ähm, Poppenvoll, überall Menschen, 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 Menschen. Und das war, also stimmt, es ist nicht so ein Neujahr, es ist eigentlich eher so ein Samstag.
1: Samstag mit Angst.
0: Samstag mit Angst, Samstag
1: auf, auf dünnen Sohlen. Also du fühlst Und es gibt, stimmt das, ich weiß nicht, ich habe das nur gehört, aber mir hat eben jemand erzählt, es gäbe so viele komische, jetzt auch so Quatschgesetze. Zum Beispiel, dass, man, dass die Restaurants wieder öffnen, aber man müsse Maske tragen. Da meinte ich, so schlau wie ich bin, wie hey, soll man das essen? geht ja gar nicht, man kann ja mit der Maske gar nicht essen. Da sagt er eben, die Idioten, so ungefähr. Aber ja. sowas kursiert nämlich jetzt noch mehr als vorher, glaube ich.
0: Ja. Also als wir uns das letzte Mal in der Öffentlichkeit unterhalten haben, dann haben wir ja noch, da haben wir noch Drosten gehört, da haben wir noch, ähm, die haben wir noch alle Medien gelesen, jeden Tag ganz, ganz viel. Also wir haben uns ja im Grunde hier das letzte Mal in der ersten hotel quarantäne -Folge, ich glaube es müsste der 15. 16. März gewesen sein, also ich bin durch mit Medien wieder. Wie ist es bei dir?
1: Einfach fertig. Nö, ich ähm, also ich, ich höre jetzt auch nicht mehr so regelmäßig den Drosten Podcast, aber ich bin schon auf Instagram. Das ist doch auch ein Medium, oder? Also, genau. Auf jeden. Ein Social-Medium. Also, ja, das ist auf jeden Fall ein Medium, ja. Nee, ich klicke mich, aber ich bin nicht mehr so mediensüchtig. Am Anfang ja. hat man ja alles so ne? So Spiegel durchlesen, die Fax und die Süddeutsche und dann noch die Zeit lese ich auch noch und dann auch noch kurz gucken, was die Bild so macht und auf jeden Fall bei allen einmal so sich durch, wo sind, die, wo sind die neuen Zahlen, als ob es einem irgendwas helfen würde.
0: Es hat nichts geholfen. Wir wussten es dann doch nee. nicht. Ja, ja. Ich war einen Monat ja. in Lippstadt. Ähm, Crazy.
1: Ich, das, ich weiß.
0: Ja. <lacht> <lacht> das stimmt. Wir haben, wir haben ein bisschen telefoniert, aber auch nicht zu oft. Ich war auch so ein bisschen äh, ab und zu mal so ein bisschen sagen wir mal, auf jeden Fall tief unten, unten am, am, am Grund angekommen. Ähm, und, aber es fühlt sich jetzt so wieder ganz, ganz anständig an, wieder in Berlin zu sein, muss ich sagen. Ist ein bisschen stabiler jetzt, ne? Ja, also ich bin auf jeden Fall, ich hatte also wirklich den letzten Monat, wie ging es dir da? Also ich hatte so die größte Gefühlsachterbahn in einem Monat jemals in meinem
1: Leben. Volle Kanne. Ich auch. Es war verrückt. Es war äh, Sex mit Liebeskummer. Die ganze Zeit. Und Be Beerdigung zur Hochzeit direkt. Es war wirklich crazy. Die ganze. Und es ist auch immer wieder was krasses passiert. Es sind ja auch voll viele... Sachen noch zusätzlich passiert. Also es war ja nicht nur Lockdown, sondern es war ja auch, man muss noch arbeiten, Logistik, dann sind wirklich ja auch ähm, Bekannte krank geworden und die Familie ähm, macht ja auch weiter und äh, man die Einstellungen kommen ja dann noch immer näher und dann dieses Olympia-Projekt, dieses riesige Projekt, was vom, glaube ich, ähm am meisten antizipierten Projekt 2020 irgendwie, größtes Crowdfunding in Deutschland mit den meisten Unterstützerinnen, äh, ist ja einfach jetzt so, puff.
0: Ein Wahnsinn. Es, es ist ja es also klar, es findet nicht statt.
1: Es ist verboten jetzt. Also darauf ja, haben wir ja so ein bisschen gewartet, weil wir gesagt haben, wir können jetzt, sollen wir jetzt in 450 Zoom-Konferenzen hochkonzentriert daran weiterarbeiten, da irgendwie das Programm zusammenzubauen. Es gab ja ein Ziemlich geiles Programm schon, also es war jetzt, wir waren ja auf einem wirklich guten Weg endlich, nachdem wir uns durch alle Kritikberge gefressen hatten. Persönlich, wir, <lacht> durch alle Kritikberge persönlich gefressen haben. Ja, auf jeden Fall komplett durchgefressen und dann wieder an die Arbeit gegangen und dann geil gemacht auch. Und dann mussten wir, haben wir irgendwann gesagt, so, wir müssen das jetzt mal kurz auf Eis legen, weil das wahrscheinlich ja verboten wird. Es macht gar keinen Sinn, jetzt zwei Monate hier freiwilligen Arbeit drin zu versenken, um es dann abzusagen. Und dann war ja die große Frage, ob die Versicherung das zahlt oder nicht. Und? Wir haben ja eine Versicherung abgeschlossen und das sieht sehr gut aus und dann kriegen alle ihre Kohle zurück. Und das Olympiastadion sagen die, was sagen die? Ja, ich meine, die sind gerade gewohnt, dass, dass dort alles abgesagt wird. Ja, stimmt.
0: Aber sagen die nicht, hier gib mir mal ein bisschen, bisschen Geld noch?
1: Die sind richtig cool. Also ich muss sagen, unser Veranstalter und auch das Olympiastadion sind unglaublich in der Zusammenarbeit die ganze Zeit. Und die meisten Unterstützerinnen sind auch super cool. Ich meine, die wollten ja auch alles, das passiert. Das, was halt passiert, ist, also es ist. Die Reaktion ist ja ist nicht, gib mal, gib mal, gib mal, sondern die ist eher, dass alle wirklich wahnsinnig traurig sind, dass das nicht passiert, worauf wir uns alle so gefreut haben, wo wir es ja jetzt auch umso mehr brauchen würden. Also ich meine, die, Aber mal ganz das kurz,
0: bevor du brauchen, erzähl mal, wie es dir so damit ging, weil letzten Endes ist ja von dir auch, also ich meine, das, das, wir haben uns, glaube ich, seit, was haben wir jetzt, April, seit... Oktober, glaube ich, kein einziges Mal getroffen, wo das nicht Thema war. Also so ne, du du hast deinen Instagram-Account auf Philipp Olympia geändert. Also du warst sozusagen ja sozusagen gut.
1: Das ist jetzt auch nicht Spiegel meiner tiefsten meines tiefsten Seelenlebens. Das war ja auch ein bisschen witzig gemeint. Nein, ich weiß. Du aber ich die ganze Zeit, wie ich ihn jetzt nenne, Marz. Ne?
0: Ich weiß. Aber <lacht> es ist ähm, nein. Letzten Endes ist es ja etwas, wo du unglaublich viel Energie reingesteckt hast und auch unglaublich viel zurückbekommen hast. In, in allen Formen. Also, ne, das ist ja auch etwas, was so von all den Sachen, die du jetzt äh, mit deinen zarten 23 Jahren bis jetzt gemacht hast, ja, glaube ich, die, das, was die meiste Reaktion bekommen hat. Wie, wie geht's dir damit?
1: Ja, also Gefühlsachterbahn halt, ne? Das ist ja schon einerseits ähm, bin ich jetzt, also sozusagen zu wissen, dass es jetzt nicht stattfindet, ist auf jeden Fall wenigstens meine Ansage. Die Unsicherheit davor war auf jeden Fall unangenehm dass ähm, das so nicht stattfindet und wahrscheinlich ja auch die nächste, wir konnten es ja auch nicht einfach verschieben auf nächstes Jahr, ja. nämlich das ist nächstes Jahr nicht vorbei. also Und die Versicherung hätte nächstes Jahr sicherlich nicht nochmal gesagt, kein Problem, Pandemie covern wir, <lacht> das inklusive. Ähm, sondern ja, Und das ist natürlich, also dass man sich was ausdenkt und dann das schafft, also das war ja unterwegs dazu, das zu werden, was wir uns überlegt haben. Das ist ja das beste Gefühl, was man haben kann, wenn man irgendwas treibt. Es passiert und dann passiert es und dann ist es unglaublich. Und das, da hinzugehen und plötzlich ist so Film vorbei. Das ist jetzt full stop. Ich glaube, das habe ich noch
0: gar nicht gecheckt. Das ist schon krass. also weil das du, du ne, Deswegen wollte ich jetzt mal kurz einhaken, weil du erzählst das so weg gerade. Weil das ist ja so rein gefühlsmäßig ist das... Ja, also das hat dich ja so aufgerieben auch. Also ähm, das
1: ja. Also, vielleicht ist auch dadurch, dass wir uns schon während des Dings so krass damit auseinandersetzen mussten und das ja auch nicht die ganze Zeit, also es war jetzt auch kein äh, andauernder Berg von ähm, Erfüllung und Liebe, die einem das gegeben hat, sondern das war ja auch wirklich eine harte Auseinandersetzung mit uns selber, mit dem Event selber. Es war ja auch wahnsinnig viel Arbeit. Und wir haben jetzt frei, also es gab ja auch durchaus schon Gespräche, in denen ähm, wir gesagt haben, boah, wenn das vorbei ist, würden wir sowas nochmal machen oder ähm, was machen wir denn alles? Und da haben ja alle gesagt, die daran mitgedenken, müssen wir erstmal wirklich zwei Monate einfach nichts machen und Ruhe machen und so. Und das kommt jetzt früher. Also ich glaube, es ist auch schon, wir haben ja schon so am Limit auch gearbeitet. Ja. Es ist schon auch eine gewisse Form von Entspannung, die jetzt einsetzt, auch wenn es natürlich zum Kotzen ist aber ja und also für diese Geschichte können wir wenigstens nichts, also da kann man ja nichts zu sagen
0: mhm. und gibt es irgendwie eine Art, keine Ahnung also gibt es eine Art nochmal Zusammenkunft zwischen euch und dem Team, gibt es irgendwie eine Art Abschied den ihr jetzt gemeinsam nimmt davon oder sowas also gibt es irgendwas ja. was ihr macht eine Beerdigung von ähm, Olympia
1: naja, wir schreiben jetzt erstmal einen offiziellen Brief, der, der geht jetzt raus, mhm. ähm, wo eben drin steht, was man jetzt machen kann, was mit dem Geld passieren soll. Also die Leute können sich dann entscheiden, ob sie es zurückhaben wollen oder es wird mehrere Spendenoptionen geben. Es gibt ja gerade hier ganz viele ähm, Aktionen, die unbedingt Geld brauchen und wir haben ja einfach über zwei Millionen gesammelt. Deswegen wäre es ja eigentlich cool, das dahin zu verteilen, ja, wenn das die Leute wollen. Ähm, und wir sprechen andauernd in, in Zoom-Meetings und treffen uns um, regelmäßig im, im Internet und chatten und wir haben eine gemeinsame Slack-Gruppe und sowas. Also es wird um, rege weiter diskutiert und es werden auch neue Projekte angeguckt und andere Petitionen begleitet und so. Um, und die Petitionsplattform läuft ja auch, ne? Also da sind ja jetzt uh, über 200 Petitionen eingegangen. Da sind auch super coole Sachen bei. Das müssen wir mal gucken. Um, diese Idee, das sofort umzuwandeln in so eine Art Online-Event, ich muss sagen, dass das einfach, das haben wir die ganze Zeit so überlegt und es war auch so, ja, kein Problem und Studio und so, aber wenn es dann plötzlich tatsächlich als Option dasteht ja, und du bist so, die Idee war es, das Olympiastadion zu mieten, da was Krasses zu machen und dann sagt ja. man, wir machen das jetzt einfach ähm, auf dem Handy im Internet, dann ist es plötzlich so, krass, ach so, ja, gut. gut. Also wir haben zwar Rettungsboote an Bord, aber wir wollen die ja gar nicht benutzen eigentlich. Die sind nur das, die sind für den Notfall. Und da überlege ich gerade, schaffen wir es nicht noch ein anderes Rettungsboot zu bauen? Also das ist ja jetzt, muss man das so machen. Ähm und das fühlt sich fühlt sich nicht nach einer sexy Alternative an. Ja. Andere, und nämlich das, was wir machen wollten, war Spotlight auf Wissenschaftlerinnen und Aktivistinnen zu legen, die zu wenig Aufmerksamkeit bekommen, um die Themen, die für unsere Gesellschaft wirklich wichtig sind, voll nach vorne zu pushen. Und das jetzt im nächsten Insta-Live irgendwie zu versenken ähm, oder im nächsten der großen, supergroßen Zoom-Konferenz, I don't know. Ähm, davon gibt es ja sehr, 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 sehr viel, gerade noch viel mehr als vorher, das, jetzt, das ist jetzt kein Ersatz, glaube ich, für das, was wir geplant haben. Nee,
0: also das ist ja auch, also ich finde das auch, die, die, diese, dieses Wunder, ähm, das Weihnachtswunder 2019, das ist ja genau das gewesen, dass man so eine, da steht plötzlich so eine Möglichkeit im Raum, dass man, ähm, ja, dass es doch möglich ist, ein Olympiastadion zu mieten, ja, wo alle Künstler, mit denen du da irgendwie geredet hast, alle sagten, wie wollt ihr das machen? Und dann ist das passiert. Und ja. das jetzt, also da geht es ja auch ganz doll genau um dieses Symbol, dass es doch möglich ist, so einen Ort vollzukriegen, dass man das Internet gerade vollkriegt mit Content und Menschen, die sich diesen Content angucken, das das ist ja, das, das wissen wir. Ne? Also ich glaube, es ist ja auch für mich war das auch gar nicht, in der ganzen Zeit war das vor allen Dingen irgendwie so ein, ähm, ja, so ein Beweis dafür, dass Menschen eine Veränderung wollen und das ja. manifestiert sich durch einen Ort, durch durch die schiere Größe dieses Orts und durch diesen Kreis, den er vorhattet, äh, diese Gemeinschaft und dass du eben siehst, okay, ich bin nicht der einzige Dödel, der hier ab und zu mal eine ganz komplizierte Petition unterschreibt, ähm, sondern da gibt es irgendwie noch 50, 70.000 andere, die das auch wollen. Und ähm, ich, ja, das ist, da, da, da geht's also für mich ging es da auch immer viel viel mehr auch um eine Geste als am Ende um das, was bei rauskommt, natürlich ist das ja, so total ein wichtig. so ne? dieses machen, genau.
1: Zurückgeben des Gefühls, dass da auch noch andere sind, dass wir das gemeinsam wollen, dass wir eine gemeinsame gesellschaftliche Veränderung wollen und dass man damit nicht alleine ist und dass man die auch durchaus dass man dieses Zeichen setzen kann, dass man das auch durchaus umsetzen kann und dass das zwar unmöglich wirkt, aber das unmögliche Sachen eben, das war das ja so, also witzig, dass du gerade so sagst, das Wunder. Ähm, das war das ja auch so ein bisschen. ne Das war ja. total unmöglich. Das war viermal größer als, ähm, als jedes Crowdfunding zuvor in Deutschland. Ähm, und die waren schon riesig. Also die passieren ja nie. Ähm, und dann war das plötzlich da. Und die Leute hatten es gemacht. Wahnsinn. Ja, ich, also ich. Und dann puff. Puff. Nee, jetzt auch nicht. Also diese, diese
0: Arbeit, die ihr hattet und und auch, ne, also die ähm, äh, also die, die. Du warst ja in den letzten Monaten schon, äh, du bist ja erprobter Achterbahnfahrer, <lacht> also deswegen, so Corona war ja nur nochmal so, ja halt einfach nochmal eine neue Achterbahn, nachdem du jetzt schon sechs Monate lang Achterbahn gefahren bist.
1: Ja, so eine, so eine langsame halt. Das war ja jetzt
0: war da, genau, eine ganz neue Stufe, jetzt ein ganz Stufe. Jetzt sind wir Ganze unter Wasser noch. plötzlich, die
1: Schwerkraft <lacht> ist weg und ihr seid unter Wasser jetzt. Oh mein Gott, ja, ja,
0: ja. ja. Also, Olympia findet nicht statt.
1: Ähm, ja. Ist, bist du okay? Im Moment schon. Das ist ja das Witzige an dieser, oder das heißt das Witzige? Das ist ja das Angenehme, dass man manchmal auch zwischendurch ganz okay ist. Das ist ja das... Äh das große Corona-Wechselspielchen ist ja, dass man im Garten sitzt und ein Buch liest und denkt, eigentlich ist es ganz schön. Ja. Und am nächsten Tag ist man so <lacht> und geht so die Wände hoch und findet alles horrormäßig und scheiße und weiß gar nicht, wie es werden soll und wie lange dauert das noch und kann jetzt irgendjemand mal sagen, wie lange es noch dauert und klickt sich plötzlich wieder durch alle News. <lacht> ich weiß nicht. Ähm, mir tut es wahnsinnig leid für die ganze Arbeit, die da reingesteckt worden ist und Natürlich ist nichts umsonst und wir haben mega viel gelernt und es gibt ein riesen Netzwerk und so, aber ich hätte es halt auch einfach fucking gerne gemacht. Also, gerne gesehen, ich hätte schon gerne auch noch abgeliefert. Und wir waren ja, wir mussten ja ein Ding nach dem nächsten irgendwie abliefern, aber das finale Ding, das wäre es ja jetzt gewesen, das zu machen. Und das kotzt mich schon an. Das ist auch noch nicht vorbei. Wir machen das noch.
0: Ich wäre gerne dein Handtuchhalter gewesen. <lacht> Ich weiß nicht, was das heißt. Nee, ich wäre gerne so dein, dein äh, habe ich ja gesagt, ich bin eher so, äh, weil du hast mich irgendwann mal gefragt, ob ich irgendwas da, Live-Podcast oder irgendwas machen würde. habe ich gesagt, nee, nee, ich bin einfach nur so, äh, so dein Assistent und, und, und reicht dir, reich dir Wasser und Handtuch, wenn du es brauchst. Das hätte ich gerne gemacht also Das Tag.
1: können wir trotzdem an dem Tag machen. Ich, vielleicht sind ja dann, ähm, auch das wäre eigentlich ganz nett, ne, wenn man sich trifft. Ich renne dir Wenn einfach an dem Tag. Ich renne dir einfach an, an dem mal Tag so, so hinterher. Jetzt, Bo brauchst du jetzt ein Jetzt würde gleich ähm, Rutger Breckmann sprechen. So, jetzt hätten wir gleich äh, Arcade Fire auf der Bühne. So, jetzt. Und ich bring dir immer so Wasser.
0: Ich kriegt dir immer so ein Wasser und so ein kleines, kleines Bierchen und Handtuch und so. Naja. Philipp, äh, naja. Ich, ich glaube, ähm, es werden ja noch andere. Äh, äh, Ideen aus deinem Kopf kommen, die du mir erzählst, und ich werde, die erste Reaktion ist, das schaffst du nicht. Und, ähm, und dann, dann, sagst du, und dann, ja, das ist doch super. Also, ich, ich bin total gespannt auf das nächste, auf die nächste Olympiade aus dem Hause, aus dem Hause Sifa.
1: Wenn es wieder heißt, Nichts ist unmöglich. Philipp Siefer. Oh Mann. Ja, ich feiere es auf jeden Fall. Es wird, wird, also es wird ja nicht langweilig mit dir. Es wird nicht langweilig. Das wollen wir hoffen, ne? Jetzt frage ich mich, was wir natürlich, das ähm, war jetzt, ach so, das war übrigens schwierig, weil jetzt ähm, mein kogenialer Co-Founder, der ist natürlich jetzt auch hier im, äh, im Achterbahn-Feeling, der hat ja mindestens genauso viele Ideen wie ich, der ist die ganze Zeit auf der Suche, was jetzt das nächste große Ding ist und sagt die sagt die ganze Zeit so, das ist so eine verrückte Zeit, man muss jetzt unbedingt was machen. Jetzt. Ja. Und das hat ähm, am Anfang haben wir dann ganz viel so rumgebrainstormt und mich hat das total wahnsinnig gemacht, weil ich auch gedacht habe so, ich weiß gar nicht. Ich weiß es jetzt gerade auch nicht. Also äh, mir wird es jetzt erstmal helfen mal kurz ähm, das jetzt abzusagen und dann ist es auch erstmal vorbei und dann können wir mal den Kopf frei machen und dann haben wir auch wieder Platz für neue Ideen. Aber es ist ja nicht so, dass da einfach so ein Tisch, 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 äh, passiert, und man auch immer das Richtige weiß. Ich finde die es ist so, als ob sich die Physik verändert hätte. Die mhm. beiden Petitionen fürs Grundeinkommen, die rausgekommen sind, finde ich super vernünftig. Mhm. Das ist, glaube ich, also es ist sowieso was. Ähm, meine Mama fand schon das bedingungslose Grundeinkommen richtig gut. Das hat sie mir auch schon immer gesagt. Deine Mutter hat dir gesagt, was, wie, so,
0: Philipp, klein Philipp, komm mal zum Armbrot. jetzt erzähle ich dir mal was.
1: Nee, es gab schon so, ähm, so Gespräche, wo so darüber gesprochen wurde, was irgendwie so über Utopien oder so. oder Moment, was Moment, cool wie, wie
0: alt warst du da, als deine Mutter mit dir über Utopien gesprochen hat und Grundeinkommen?
1: Ja, die ist halt Buchhändlerin, weißt du, ne? die hat einfach super viele Bücher gelesen. Ja gut, die meine, meine Mutter sowas. macht auch Buchhaltung. Buchhändlerin, das, so. das, das, das ist die Fantasie, das andere sind ja die Zahlen. Die ja. Die machen oh nee, die hat, das Ich weiß nicht, so acht oder so vielleicht oder und, zehn. Und jetzt wirst, okay, ich kenne das echt schon 100 Jahre, das Thema bedingungslose Grundeinkommen.
0: Und dann sitzt, saß, <lacht> Entschuldigung, aber dann saßt ihr zu Hause, die anderen Kinder in deinem Alter haben irgendwie Donald Duck geguckt und deine Mutter hat dir was das vom Das durfte ich
1: nicht, wir hatten keinen Fernseher. Und deine Mutter hat gesagt, ja. so, jetzt, jetzt, Grundeinkommen. jetzt gucken wir auf. Jetzt gucken wir, ähm, nee, gucken wir nicht. Nee, ich weiß auch nicht, wie wir darauf kommen. Ich weiß nur, dass das ein Thema war, was sie immer wieder beschäftigt hat, wo sie auch immer wieder gesagt hat, die, ähm, wenn die Menschen tun dürften, was sie, was sie wollen. Und nicht das, was sie müssten, weil sie sonst keine Miete zahlen könnten oder dann kein Geld für irgendwas hätten, dann wären die, besser, wären die viel besser drauf und dann werden, würden auch Jobs gefördert werden und Sachen gemacht werden, die man gerade eigentlich nicht macht, die aber total sinnvoll wären. Mhm. Und viele Sachen, die vielleicht nicht so sinnvoll sind, die gerade gemacht werden die würden dann nicht mehr gemacht werden. Da müsste man sich neue Sachen dann überlegen. Das wäre total gut für die Innovation und das Zusammenleben und man könnte total viel Ehrenämter und gerade viele so, ähm, so Jobs, die, so Care-Arbeit zum Beispiel, für die wäre das viel leichter. Und dann war sie noch totaler Fan, dass das alles total vereinfacht. Weil ja im Moment hast du ja BAföG und Hartz IV und das und 27.000 verschiedene irgendwie... Förderung, Bezuschussung, Sozialleistung und sowas und es wäre dann alles sozusagen eins.
0: Und, und das die hat die mir erzählt.
1: Das hat die mir erzählt, ja. Crazy.
0: Okay, jetzt also jetzt kommen wir der Sache, warum das bei dir so ist, doch echt mal ein ganzes Stück näher heute. <lacht> Wegen Mama meinst du? Wegen Mama. Da ist ja alles, da ja, ist ja die ist... Mama du. Interessant. Ja
1: klar, ich meine, woher soll ich sonst gelernt haben?
0: Ja, aber, keine Ahnung, Also meine Mutter hat mir jetzt nicht beigebracht,
1: einen Podcast zu machen.
0: Ähm,
1: ja gut, das hat sie mir auch nicht beigebracht.
0: Ja, aber äh, interessant, dass das schon so in deiner Muttermilch ja quasi drin ist. Der Aktionist, nee, der Aktivist, beides, der Aktionist ja. und der Aktivist.
1: der yes. ist... Ja, ich wusste noch nicht, dass man sich dafür so dann einsetzen muss und so. oder? Also ich fand halt die Geschichte davon, die fand ich gut. Das war, glaube ich, früher auch nicht, also da das war halt so ein bisschen Thema, aber das war schon noch so ein bisschen so ein Thema der Irren, glaube ich. Ähm, und dann haben sich ja immer mehr Leute dafür total stark gemacht, unter anderem Herr Götz Werner, ähm, der macht das ja auch schon seit 100 Jahren ungefähr. ne? Der jetzt sagt ja andauernd, egal wo der hingeht, ist immer bedingungsloses Grundeinkommen, bedingungsloses Grundeinkommen. Und jetzt gibt es gerade zwei Petitionen, die auch total abgehen. Eine E-Petition, damit kennen wir uns ja auch aus, und eine Change.org-Petition, beide fürs bedingungslose Grundeinkommen, weil natürlich jetzt die Zeit auch dafür so krass ist, nämlich während Coronji merkt man ja auch, wie viele Leute gerade nach einem Monat kein Einkommen mehr haben, keine Reserven mehr haben und überhaupt nicht wissen, wie es weitergeht. Und das kann ja eigentlich nicht sein, dass unsere Gesellschaft da so schmal aufgestellt ist und dann kommen, kommen irgendwelche Soforthilfepakete. Das hätte man sich auch könnte man ja auch langfristiger einfach planen.
0: Mhm.
1: Guckt euch die mal an, die Petition. Könnt ihr auch unterschreiben. Ich habe schon, beide. Die Change, die unterschreibt man, ich habe das ja jetzt gelernt, über Aktivismus habe ich ja jetzt sehr viel gelernt. Ja, ja, ja. ja, ja. Die Change.org, da kann man nämlich allen schreiben. Das heißt, da kann man sich sozusagen verbinden. Das ist gut für Networking und so, das ist wichtig. Die hat schon 450.000 Unterschriften, das ist ein Riesending. Und die E-Petition, die ist, damit es ähm, ins Plenum geht, und dann im Bundestag besprochen werden muss. Und die macht die, vor allem die Susanne, die das macht, ähm, die macht es seit... Zehn, zwölf Jahren oder sowas, die hat auch diese Grundeinkommenspartei gegründet und die hat es vor zehn Jahren schon mal in den Bundestag bekommen und dann besprochen und dann ist abgelehnt worden. Und jetzt ist ja gerade der Druck, glaube ich, und das Verständnis der Leute viel höher. Also ich glaube gerade, das ist heißt, geil, geil, ne? guck, mein neues Thema, Grundeinkommen, ist ganz klar. ja. Mal, Scheiß auf Olympia. Du, brauchst du sowas? Ich weiß nicht, ob ich es brauche, aber ich finde es schon spannend, sich mit Themen auseinanderzusetzen und zu sehen, dass man was wirklich verändern kann. Also ich glaube, ich brauche es ja theoretisch nicht, ich könnte ja auch einfach Kondome verkaufen und Kuchen backen, aber ich glaube, es ist schon die Aufgabe von Leuten, die Zeit haben, die Füße hochzulegen und Kuchen zu backen, auch was für die Gesamtgesellschaft zu tun.
0: Ich habe ja immer so, wenn ich, wenn ich auf… Ich habe ja ein
1: bedingungsloses Grundeinkommen von Einhorn.
0: Ja, ja, äh, nee, aber dass äh, du, äh, weil du sagtest, also jetzt Olympia nicht und jetzt, äh, okay, jetzt das, also weil du sofort, quasi du hast, äh, ohne Luft zu holen und ohne, dass wir fertig von Olympia geredet haben, direkt das nächste angeschmissen und ähm, deswegen habe ich mich das gerade gefragt, ob du das auch so ein Stück weit brauchst, also natürlich, klar, das ist gut und das ist wichtig, aber so, dass du das auch selber merkst, dass du so ein, dass das so ein, so ein Öl ist, was dich so am Laufen
1: hält ja, ich weiß, nicht, ich weiß nicht. Also mich interessiert es ja schon und es macht mir auch Spaß und es hängt ja total zusammen. Ne? Also auf unserer Petitionsseite sind jetzt auch mehrere Ideen zum Grundeinkommen zusammengekommen und das Thema hängt äh, ja schon, wie du festgestellt hast, schon sehr, sehr lange irgendwie an mir dran. Deswegen habe ich mich gefreut, das jetzt irgendwie zu sehen, ähm, dass, das, dass das da so weitergeht und dass man da was zu beitragen kann. Das finde ich total cool. Ähm und ich hatte natürlich jetzt auch wieder Zeit. Also seit wir die Entscheidung getroffen haben, dass wir da jetzt nicht mehr weitermachen. Und ich habe ein paar Bücher gelesen und, und, und ein bisschen Musik gehört und eine Zeitung gelesen und telefoniert und so. Aber man kann ja auch nichts machen. Man spielt mit seinem Kind. Und es läuft ja. Was soll man machen? Man muss ja irgendwas machen, oder? Ja, ja.
0: Also, ja, ja, ja. Ich fand's es gut. Ja. Ich finde es ich auch richtig. Ja,
1: also ich glaube auch, dass gerade die Zeit einfach so ein bisschen, also ich kann es halt auch, das ist glaube ich vielleicht auch so ein bisschen das Ding, dass das macht natürlich Spaß und die ähm, etwas zu tun, was man irgendwie kann und wo man weiß, dass man einen Beitrag leisten kann, das macht man ja auch irgendwie gerne. Mhm. Und ich glaube auch, dass es gerade wirklich einen krassen Need dafür gibt. Also die Corona-Krise hat ist ja so eine Art Beschleunigung für die um, Probleme und für die soziale Ungerechtigkeit, die wir sowieso haben. das kommt jetzt halt total ans Licht. Also kannst ja nicht dich abends hinsetzen für die Kassiererinnen irgendwie klatschen und dann, wenn es vorbei ist, dann sagt man, scheißegal, diese ganzen Underpaid-Jobs und die Pflegerinnen und so, ist ja jetzt Corona wieder vorbei, brauchen wir jetzt abends nicht mehr zu klatschen, Gibt's wieder gibt's 1000 Euro Bonus und dann gar nichts mehr. Mhm. Und ähm, das fände ich irgendwie komisch. Also, ist nicht mein Ding. Ich stehe ja auch auf Sachen, die so geschlossen sind und funktionieren und ganz sind und so. Wir, das, ich mag ja runde Produkte, ne? Ja, das stimmt doch. Weißt du doch, ne? Du keinen Bock, ein Scheißauto zu bauen. Finde ich nicht gut. Und wenn es darum geht... Die, ähm, und bei unserem Thema geht es ja im weitesten Sinne um die Utopie der Gesellschaft der Zukunft. Und ich glaube schon, dass das Grundeinkommen da voll reinzählt.
0: Ja, also ich würde mir ich, ich würde mir freuen ich würde mir freuen ja, dass ich erstmal wieder Deutsch sprechen kann. Und ich würde mir auch freuen. Ähm, ich würde ich, ich würde mich über ein neues Einhornprodukt freuen, sage ich jetzt mal hier so in der Öffentlichkeit. Ich ähm,
1: ich, ja,
0: ich habe ich hab, ich hab Lust auf ein neues Einhornprodukt.
1: Es gibt da ja tatsächlich was, ne? Ja, ich das weiß. Das jetzt also, wie, als ob wir Werbung eingebaut hätten. Nee, nee, das machen wir. Die Größenkondome sind nichts für dich oder was, Matze? Nee, du? die sind nichts für mich, nein.
0: <lacht> nein, aber ich hätte, ich hab so Lust auf so, ne, ich hab so Lust auf so ein neues, neues Einhornprodukt. Irgendwas. Also, ich meine, natürlich wäre ja, jetzt Toilettenpapier. Das hatte der ja vor den Periodenprodukten vor. Das wäre haben wir
1: sowas von verschlafen. Das haben wirklich. Ganz, habt ihr wirklich. Äh, ist wirklich Gruß, Gruß also an Goldheimer?
0: Gruß an Goldeimer. Ich freue mich so für Sie. Alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Ganz, ganz toll. Und ja, nee, ich dachte aber auch irgendwie, ja, ich freue mich auf ein neues Einhornprodukt. Das. Äh,
1: ja. Hast du einen besonderen Wunsch? Ähm. Mm.
0: Naja, es muss ja so weitergehen, glaube ich, in, dieser, in dem Bereich Produkte, die, die man eigentlich gar nicht kaufen will, weil sie irgendwie nicht so schön sind und dann äh, kriegen sie so den, den berühmten Einhorn- äh, Geilheitseffekt, den Einhornfilter, und dann hat man so Lust, äh, die zu kaufen. Also ne, bei uns ist ja ähm, im Badezimmer, die Periodenprodukte werden nicht mehr in eine Schachtel versteckt, sondern die werden prahlerisch hingestellt und das finde ich, deswegen wäre total
1: angeberisch mit deinen
0: Tampons die wären richtig, wär richtig angeberisch hingestellt oder bei uns im, im, im Büro auch der Kondom-Dino der sich immer wie von selbst <lacht> entleert ähm, und das, ja sowas äh, muss es dann schon sein Waschmittel
1: Wir überlegen ja so ein, ähm, wir wollten das eigentlich so nach Olympia dann anfangen aber jetzt haben wir ja plötzlich wieder Zeit. <lacht> ähm, wir wollten ja so eine Art, wir haben ja lange gesagt, wir machen so das faire, nachhaltige und Gamble der Zukunft und dachten, wir werden so ein Riesenkonzern ähm, und dann haben wir ja gemerkt, braucht man gar nicht. Ähm, also wir dachten, das ist wichtig, um gehört zu werden. Mhm. Und dann haben wir so nach und nach im Verlauf gemerkt, man muss gar nicht solche Milliardenumsätze machen, um gehört zu werden. Man kann auch so gehört werden. Ähm, ist dir gelungen, und viel, ist dir
0: gelungen, mein Lieber, ist dir gelungen. Ja,
1: man wird gehört. Und auch manchmal dann gehört, aber nicht richtig verstanden, aber man wird auf jeden Fall gehört. Ja, ja. So oder so. <lacht> naja, aber die, <lacht> aber die, ähm, und da haben wir gesagt, lass doch lieber Brock und Gamble statt so einen großen Tanker so tausend Schnellboote bauen. Und diesen dann alle, das sind so mh, kleine, äh, kleinere Unternehmen, die alle eins von diesen Produkten des täglichen Bedarfs machen und wir helfen ihnen einfach dabei, die so Einhorni- Unicornique geil zu machen und ähm, die vielleicht zu DM zu bringen und äh, irgendwie gute Kundinnen und online und so zu machen und dann bauen wir so ein kleines, äh, ein kleines geiles und Gamble der Zukunft aus ganz vielen kleinen geilen äh, Unternehmen, die alle sich selber gehören, Diese, die, dieses Purpose-Modell auch machen, wie wir und dann hast du nicht mehr diesen äh, Geldmaximierungsgedanken, sondern so einen Sinnmaximierungs- und die Leute kriegen alle bedingungsloses Grundeinkommen so ungefähr von den Produkten, die sie herstellen, die ein Produkt ersetzen. Was schlechter ist, ist doch schön.
0: Was ich auf jeden Fall von dir gelernt habe, in den letzten Jahrzehnten unserer äh Bekanntschaft, Freundschaft <lacht> ist diese. Kommt ihr, es
1: kommt dir ja auch schon sehr lange vor, ne? Es
0: kommt mir sehr lange, es kommt mir wirklich, also ich, ich, ich komme mir vor als. Äh, es ist tief mit Hielscher bei mir auch. <lacht> es kommt mir so vor, als, als wäre ich dein Vater, nein. Ähm, nein, dass du gut, äh, also äh, wenn du Sachen dir überlegst, dann sind die, dann haben die so eine, äh, so eine Dringlichkeit. Und deswegen habe ich das auch erst gefragt mit Olympia und man denkt, oh, jetzt geht's los jetzt hat er hier was neues also ne dieses äh, ähm, toilettenpapier war schon mal ein großes thema ähm, auch dieses äh, Proctor gamble war schon mal ein großes thema und die sachen verschwinden dann also das, das ist, die sind dann irgendwann so weg und dann kommt aber wieder was neues das finde ich ich finde es ein du kannst wirklich wahnsinnig gut Dinge auch wieder so loslassen finde ich also weil wir ja auch immer mal wieder äh, loslassen üben aber so im Gro also so an ideen Du bist jetzt nicht so, dass du so total an so eine Idee festklammerst, als wäre es das, das äh, Wichtigste auf der Welt, sondern du ziehst dich auch immer so ein bisschen mit, wo es gerade irgendwie wie der Flow passt. Also das finde ich eine ganz, ganz große Fähigkeit, muss ich sagen. Fällt mir auf, jetzt auch wieder bei Olympia, könnte man ja auch total in, den Kopf in den Sand stecken, aber ähm, ja, next und vielleicht ist jetzt Zeit für diese Procter Gamble Nummer vielleicht auch nicht, über was Neues, aber das ist sehr, du ja, hast dann ja schön aus der Hüfte das raus, das Witzige ist toll.
1: an Ideen ist ja immer, viele haben ja so Schiss, dass Ideen, wenn man die erzählt, dass die dann geklaut werden. Nee, alles erzählt. Aber eigentlich ist das so, wenn man die ganz oft erzählt und dann manchmal kommen die dann zu einem zurückgelaufen und dann sehen die ein bisschen anders aus oder jemand anders erzählt einem das nochmal und dann verändern die sich immer und dann irgendwann, dann, dann haben die eigene Beine und, und werden dann eine große Idee und ganz viele kommen gar nicht mehr zurück die hauen einfach ab und man hat es vergessen und dann findet man in drei Jahren irgend postet auf dem steht Procter und Gamble der Zukunft man denkt so ah ja das war bescheuert <lacht> was eine scheiß Idee die werden ja dann auch alle nichts aber ähm, davon habe ich viele Zettel auch aber die die immer wieder zurückkommen die, die die immer so die wo man merkt so ah die die ist doch hier die, da ist die ja wieder die ja, werden dann irgendwann was.
0: Es gibt ja die ähm, Idee von Elizabeth Gil Gilbert, oder Gilbert oder wie auch immer man die ausspricht, ähm, die sagt, dass Ideen, ähm, also nicht, dass du Ideen hast, sondern dass Ideen dich haben. Und dass dann, wenn du dich nicht richtig drum kümmerst, um eine Idee, dann fliegen sie einfach weiter und gucken, ob sie irgendjemand anders finden. Und bei manchen Ideen, die finden halt keinen anderen. Deswegen gibt es auch manchmal so Bücher, die ähnlich sind. Äh, deswegen gibt es manchmal Filme, die ähnlich sind, weil dann so die Idee so rumgeflogen ist, bei dem einen war, aber zu lange gebraucht hat, dann zum nächsten. Und ähm, das äh, ist, ist vielleicht mit dieser proctor Gamble nummer vielleicht dann genauso, dass es dann irgendwie, jetzt ist die weggeflogen, ist jetzt so ein Jahr Überall rumgeflogen, ja, Mensch, wir brauchen, wir brauchen irgendjemand für diese Idee, ich brauche jemanden und niemanden gefunden. Jetzt kommst du wahrscheinlich wieder zurück und sagt, sag mal, ähm, jetzt hast du ja wieder ein bisschen Zeit, Philipp. Ähm, wollen wir nicht nochmal? Ich bin's doch. Wollen wir nicht nochmal? Ich bin doch die Idee. Und das finde ich ganz schön, auch dass, äh, diese, diese Ansicht, weil dann ist es nämlich nicht so, dass man selber diese so künstlerische, ah, ich habe keine Ideen mehr ich bin so unkreativ und so, dass man sich da so ein bisschen davon löst und auch also im Guten wie im Schlechten. Nämlich, dass man sich auch nicht so wichtig nimmt, nur weil man mal eine gute Idee hatte, sondern, ja nee, die Idee hatte dich, also beruhig dich mal wieder. Und wenn du keine Ideen hast, ist es halt auch nicht so schlimm. Das finde ich irgendwie einen ganz schönen Gedanken.
1: Ja, das, ähm, das passt auch ganz gut zu diesem, dass man wieder Platz machen muss in seinem Kopf für mhm. Ideen, weil ja. nämlich sonst keine neuen reinkommen, wenn man so besetzt ist von von Sachen, mhm. dann vielleicht ist mein leerer Kopf ähm, so hilfreich dabei. Ja, die, die Idee hatte wieder sozusagen, <lacht> das
0: Flugzeug hat wieder Landeplatz und, und kann wieder ja. so sagen: Ah, guck mal, da ist jetzt wieder was frei, guck mal, dieses scheiß Olympia-Ding hat die ganze Zeit alles verstopft, jetzt können wir mal wieder alles landen. Verstopft. Jetzt komme ich mit meinem Grundeinkommen auch mal wieder durch, Grundeinkommensidee kommt wieder runter und jetzt hier
1: wieder. Super.
0: Das ist doch. Äh, Für gut? Ja. Parkplatz für Ideen. Da ist er wieder.
1: Du hast ja endlich mit dem Gast der Gäste gesprochen. <lacht> Darf man darüber sprechen? Entweder meinst du Sibylle Berg <lacht> oder du meinst. Ja, gut. Die, nee, die, die, ich meine den, der immer. Ähm, der, der Freitags nicht kann. Freitags ist Freitag da. Wolfgang Job. Ja. <lacht> der ist nicht nur Freitags, auch der ist einfach insgesamt nicht da gewesen.
0: Wolfgang Job. Wirklich. Ich, ja, ich habe ihn letzte Woche wirklich endlich getroffen. Ein unglaubliches Highlight, muss ich sagen. Natürlich ja, auch, Das
1: haben wir uns ja auch so vorgestellt. ne?
0: Ja, weil er sich ja auch gut, an, also der hat es auch gut gemacht. Er sagte dann, er wusste von nichts. Aber ähm, das geht jetzt seit ähm, letztes Jahr Januar, also Januar 2019, hatten wir den ersten Termin, nee, Februar 2019 ersten Termin. Der wurde wirklich am selben Tag abgesagt mit der mit der Begründung, Herr Job hat heute keine Lust Fand ich genial.
1: Ja, lieb ich.
0: Total, es war sofort oh, beste Ausrede, ganz toll. Und dann im Sommer haben wir mal wieder verabredet. Das ist ja
1: gar keine Ausrede, das ist ja beste Wahrheit. Das ist die beste Wahrheit, genau, das ist keine Ausrede. Das ist die einfach die Wahrheit, Wahrheit des einfach, Tages. der ist einfach
0: genau die Wahrheit des Tages im Sommer. konnte Auch wieder am selben Tag abgesagt, weil der Pool ist übergelaufen. Ähm, ging dann an dem Tag nicht. Och gute
1: Wahrheit äh, auch, auch ein sehr sehr Problem Probleme, gute. <lacht> <Er hat> Probleme.
0: <lacht> und dann äh, da kam noch irgendwas anderes und dann war lustig letzte Woche hatten wir dann waren wir eigentlich für einen Dienstag verabredet dann sagte sein äh, Partner und äh, Lebensmanager Edwin, ah, sagt er dann Montagmorgen wird so schlechtes Wetter, wollen wir es lieber Mittwoch machen? Ich so, ja klar, machen wir Mittwoch. Dann sagt er, jetzt habe ich nochmal Wetterbericht geguckt, Mittwoch ist doch nicht so gut, das Wetter, lieber Donnerstag. Ich so, ja klar, gar kein Problem. Und das ist herrlich. Und ich habe aber die ganze Zeit, ich war so entspannt, weil ich genau wusste, wir treffen uns genau zum richtigen Moment. Und das war wirklich, ich saß auf seiner Terrasse, äh, äh, gut Bornstedt wo er, wo er groß geworden ist, was er dann nach Mühe und Not wieder zurückgekauft hat sich da ein ganz ganz tolles Häuschen hingestellt hat und dann äh, saß er vor mir mit Sonnenbrille und hinter ihm die Weite, ein kleiner See auf seinem Grundstück, äh, hint, dahinter der Park Sanssouci und hinter uns ist die Sonne so langsam untergegangen Es war, und die ganze Zeit Es war und er hat so eine Weisheit nach der nächsten gepumpt, unglaublich was für ein geiler Typ.
1: Weisheiten pumpen mit Wolfgang Job. Pum, pum,
0: pum. Nein, das ist einfach so, der hat so eine geile Tiefe, finde ich. Also der ist auch so, obwohl man ja sagen könnte, Mode ist so oberflächlich, aber der ist so dark, finde ich. Und es gab so zwei Momente, wo der so, seine Stimme richtig, also wirklich tief geworden. Dann ist der so leicht brüchig schon, die Stimme. Boah, da hat es mir wirklich die Schuhe ausgezogen. Also das ist, also da sind zwei Momente drin, die sind richtig so, oh yes, ich krieg direkt Gänsehaut gerade. Ja, es war ganz toll, also es war wirklich einmalig und und auch, der war total nett und hat dann irgendwie mir noch sein Häuschen gezeigt und die Kunst, also vor allen Dingen die Kunst, also da ging es gar nicht so um, äh, schau mal, was ich hier für ein schönes Häuschen habe, sondern Wirklich, wie, wie sehr der an der Kunst hängt, die er, die er da äh, gesammelt hat über die Jahre. Und ähm, ja, also ganz, äh, ganz, ganz toll, fand ich.
1: Hm. Nice. Ja, sehr. Du hast sehr dich sehr begeistert an, sehr glücklich. Ja, total. Habt ihr jetzt so mit Social Distancing und Maske gemacht und so?
0: Nee, wir haben das, ähm, wir haben das, also das war ja A draußen und dann haben wir dann so, waren wir so auf, also auf, würde man sagen, gut, anderthalb Meter Abstand während des Gesprächs. Und dann haben wir so, einmal sind wir zusammen, haben wir kurz ein Foto gemacht, und wieder weg. Das war der einzige ähm, nahe Moment. Und ansonsten waren wir wirklich auf Abstand. Aber es geht ansonsten. allen noch gut. Es geht allen noch gut. Es, ist, es, geht, es geht allen noch gut. Und ähm, ja, irgendwie, ähm, ich hatte natürlich auch überlegt, mache ich das, fahre ich da hin oder fahre ich nicht hin? Und ich dachte, ey, es, es ist, nee, ich fahre jetzt dahin. Es wird alles gut gehen. wird alles gut gehen. Ja. Alles gut gehen. Gut. Und, und es ist äh, auf jeden Fall eins äh, meiner... Absolut ein Highlight-Gespräch im Muttermatze. Matze. Und danach irgendwie so weggefahren, so in den Sonnenuntergang rein, weil einfach so, oh, mir geht's so gut. Also,
1: oh, da freue ich mich sehr drauf. Ja, 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 Kann man sich auch freuen. Es ist echt, also so auch verrückt, was der alles erzählt. Völlig verrückt. Du hast richtig viele Podcasts gemacht jetzt, ne, in der Quarantänezeit. Du warst auch nicht unproduktiv. Nee, Von gar wegen, nicht. Deswegen äh, wegen immer neue Ideen. Immer, nee, ich habe ganz, ja,
0: wirklich super viel gemacht. Hat mir aber auch total ähm, also ich äh, komme mir mal am besten klar, wenn ich mache. Du ja auch, glaube ich. <lacht> und, ähm, und dann auch im äh, und ich verstehe, merke ich auch im Gespräch die Welt am besten. Und deswegen war das auch so ein bisschen also war es auch Selbsthilfe äh, da Podcasts zu machen und um mich mit Leuten zu unterhalten und zu gucken, wie es denen geht und was und ob die mir das so erklären können, ein bisschen was da gerade passiert und so und ähm, und deswegen habe ich die vielen Folgen gemacht und auch gleichzeitig natürlich auch so ganz viel Feedback gekriegt. Also ich glaube, ich habe noch nie so viel Feedback auf Dinge gekriegt wie in den letzten Monat, was echt äh, auch schön ist. Und deswegen ähm, ja, war das auch so, Und vor allen Dingen jetzt mit mit Sibylle habe ich drei Folgen gemacht. Sibylle Berg, das war äh, ja. einer der der äh, schönen neuen Pflänzchen, die so durch die, äh, die Corona-Quarantäne erblüht sind. Und mal gucken, was wir jetzt damit machen. Das ist auch total cool und lustig. Und ja, äh, und aber auch die anderen Sachen, was ja manchmal so, keine Ahnung, als ich zum Beispiel, ich habe vor anderthalb Jahren Finn Kliman das erste Mal interviewt, da hat das so drei Monate vorher gedauert, bis das mal ne, hier Termin finden und so weiter und so. Und jetzt waren das aber alle so. Ne? Ich würde gerne einen Podcast aufmachen, kannst du morgen? Ja. Ja, ja.
1: ja geil. Kein du hast Problem.
0: Ja, weil alles plötzlich hatten alle Zeiten. Das ist echt, also fand ich, fand ich total schön und alles hatte irgendwie so eine andere Stimmung und es geht dann auch nicht um, keine Ahnung, sowieso nicht so viel bei Hotel Matze, aber so es ging jetzt dann nicht um ein Produkt, was man gerade so, sondern irgendwie so das, was einen gerade eint in dieser Zeit. und ähm, Aber ich merke jetzt auch jetzt so langsam, ähm, ist es auch mal gut so mit, mit äh, über Corona reden und über die Gefühle reden und so weiter und so fort. Jetzt, äh, also ich merke auch so, dass mir so dieser... Dieser Corona-Anzug. Es ähm, wird mal
1: wieder Zeit für ein neues Produkt, meinst ja? du? Es wird
0: mal wieder Zeit für, ein neues, für, einen, neuen, für einen neuen Anzug. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, nee, ich hab, also geht es dir nicht aus, so, dass es so ein bisschen
1: jetzt so, dass man denkt so, ja,
0: ah, jetzt ist so, also diese auch dieses, ähm, ich war auch in dem letzten Also das
1: war vor einer Woche bei mir schlimmer, irgendwie. Da war ich, also jetzt bin ich eher so, boah, soll man es nicht noch zwei Wochen machen, damit es äh, ein Ziff. Aber ich glaube, es wird jetzt. Das wird ja jetzt so ein bisschen komisch, weil das ja, das, wonach wir uns ja eigentlich sehen, ist, dass es alles wieder so wird wie früher. Das, wonach man sich sonst nie sehnt. Man will ja, eigentlich will ich immer, dass alles anders wird, aber das muss ich wirklich, das muss nicht so bleiben, die, der Corona-Schüssel. Und das kann aber ja nicht passieren, bis nicht, wenn nicht ein Impfstoff gefunden wird. Und bis der nicht da ist, ist es ja einfach, ist unser normales Leben halt strange. Ich finde es war schon, also wenn ich jetzt vergleiche zur ersten Folge und jetzt, das war auf jeden Fall ein steiler Monat irgendwie, in dem man ja wirklich auch viel über sich selber wieder mitgekriegt hat. Auch dieses, was du gesagt hast, muss man die ganze Zeit so busy sein, ähm, da habe ich natürlich mit Rivka auch drüber gesprochen. Dass man es manchmal auch einfach aushalten muss, nichts zu machen oder dass Langweile auch total wichtig ist und dass man auch seinen Kindern Langweile beibringen muss, weil dann ja auch eben nur Ideen zu einem kommen, ähm, wenn man das auch aushalten kann. Man kann nicht die ganze Zeit entertaint werden. Meine Frau sagt das übrigens auch jetzt gerade die ganze Zeit, dass Langweile so krass wichtig ist, um mhm. was Neues zu lernen. Weil sonst gar kein Platz ist, wenn man sich die ganze Zeit so busy hält, Voll. kann man ja auch gar nicht umdenken. Man kann, nicht, man kann sich auch nicht neu strukturieren, mhm. aber natürlich ist diese Ablenkung von der Langweile oder dem, der Lehre total hilfreich, um nicht über sich selber nachdenken zu müssen. Das ist, glaube ich, auch krass für, für, für viele jetzt gewesen. Das ist, glaube ich, schon auch ein Bewusstseinssprung für die Gesellschaft. Also ich bin gespannt, wie sich insgesamt die Leute auch verändert haben, die plötzlich auch Zeit hatten, über sich selber und ihr Leben und so nachzudenken, wie es jetzt gerade ist.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall, also diesen ähm, wie will man leben, wie will man arbeiten. Ähm, ich glaube, das sind viele Gedanken, die, die da gekommen sind und ich hoffe, dass es auch ein paar Antworten gegeben hat. Also das und ich meine das gar nicht so ein, wenn ich das so sage, mit dem Müde davon oder so. Das ist, ich, ja, ich, ich würde mich gerne nur so ein bisschen so ein, einen Eingang weiterdrehen wollen. Also natürlich wird das weiter mitschwingen. Das ist auch vollkommen klar und das ist auch total wichtig. Und es wird die nächsten Monate und Monate und vielleicht auch Jahre uns noch begleiten. Und es wird immer wieder Momente geben. Aber ich habe so ein bisschen in den letzten, genau, man durch diese Dauerbeschallung des einen Themas und das Gefühl, ich kann es nicht so richtig begreifen, weil ich weiß ja auch nicht, wie jetzt die Zukunft wird und welche Verordnung oder irgendwas jetzt als nächstes kommt und wie es weitergeht, mich da so ein bisschen, dass mich das jetzt so in den letzten Tagen auf jeden Fall eher ermüdet hat und genau das Gegenteil macht. Man beschäftigt sich weniger mit dem Wesentlichen, sondern man guckt die ganze Zeit darauf, was passiert jetzt als nächstes, welche Geschäfte machen jetzt auf oder nicht und eigentlich, weiß ich nicht ähm, ähm, ist ja die Frage was ist jetzt für einen selber wesentlich und ich finde auch dieses Langeweile das finde ich total positiv auch in der Zeit jetzt also so die Zeit äh, gehabt zu haben finde ich, find ich echt gut also viele Sachen richtig doof aber das finde ich total gut
1: ich äh, kann resoniere damit total also auch hart aber Krass, ne? Wäre sonst nie passiert.
0: Staatlich verordnete Entschleunigung, nee. Ja,
1: unglaublich. Ja. Wenn, man das vor, wenn man das vor drei Monaten erzählt hätte, dann haben doch alle gedacht, du bist komplett bekloppt. Ist auch was komplett Unmögliches übrigens, ne? Wie meinst du das? Oh, jetzt haben wir Verbindungsprobleme. Aha. Wir haben hier Verbindungsprobleme im Hotel-Quarantäne-Studio. Matze Hielscher hängt. Ich hänge? Frozen Hielscher.
0: Wirklich? Die ganze Zeit oder was? Hallo.
1: hallo. Ja, ich höre dich, äh, hör dich so ein bisschen. Manchmal. Manchmal. Du, vielleicht ist das auch, wenn das Internet jetzt nicht mehr geht und überhaupt wir da auch keine Lust mehr drauf haben, vielleicht ist dann einfach jetzt... Vielleicht ist so einfach... Auch Schluss mit der ganzen Quarantäne, Nummer.
0: Vielleicht ist Schluss mit der ganzen Quarantäne. Streifen wir die Anzüge ab, ähm, ziehen wir uns einen neuen Anzug an, gehen raus aus der Kabine ähm, in einen... Genießen
1: in den, den unglaublichen Himmel.
0: Den unglaublich blauen Himmel. Ähm, welcher, also ich habe das gestern gefragt. Ähm, das hat, hat mein, mein Freund David Noel gefragt, was, was wird dir in Erinnerung bleiben an dieser Zeit? Welcher Geruch, welches Geräusch, welcher Anblick, was, was wird für dich der, der, der Corona Anblick, Blick, Geruch sein?
1: Also die, das Geräusch ist glaube ich die Ruhe, weil ja Berlin ganz leise geworden ist und dir hat es plötzlich einfach auch nicht mehr nach Auto gerochen, sondern eher nach Wiese. Und mein Sohn hat angefangen zu laufen. Und äh, sein neuestes Wort ist Lackabe. Lackabe, Lackabe. Und ähm, er sagt jetzt, dass Kühe Mu machen und Hunde Wuff. Und, äh, und äh, Hühner machen Kuck, Kuck. Und Vögel machen Pepp, Pep. Er weiß jetzt fast alles. Geil. Das ist doch ja. super. super. Viel Natur, ne? Natur. Was ist es bei dir?
0: Bei mir ist es Natur. Der unglaublich blaue Himmel, von dem wir gerade schon gesprochen haben. Das, das wird mir voll in Erinnerung bleiben. Ich kann mich nicht an einen blauen Himmel dieser Art erinnern, so, auf, auf so lange Sicht. Mir wird für immer in Erinnerung bleiben, glaube ich, die leere Autobahn von Lippstadt zurück nach Berlin. Ähm, einfach nahezu allein auf der Autobahn zu sein. Ja. Äh, in Erinnerung wird auf jeden Fall bleiben meine Abendspaziergänge durch Lippstadt vorbei. Immer so über die Friedrichstraße, so heißt die, direkt an der Lippe vorbei. So meine kleine Runde am Abend und telefonierend mit ähm, alten und neuen Freunden. Ähm mir wird auf jeden Fall in Erinnerung bleiben Fußballspielen mit dem Sohn und auch das besorgte Gesicht meiner Frau. Das wird mir in Erinnerung bleiben und mein eigenes besorgtes Gesicht auch. Und so ein bisschen die Musik, Pass mal, jetzt mache ich mal eine schöne Überleitung, die Musik, die Jan Köppen für den Hotel-Quarantäne-Podcast gemacht hat. Das finde ich wirklich
1: Ja, die ist cool.
0: Die passt perfekt. Und ich würde sagen, die schmeißen wir jetzt mal an. Und dann wünsche
1: ich dir. Ja, auch der hat doch auch noch ein paar Lieder gemacht. Dann, der hat doch echt, der ist voll abgegangen. Der hatte einen Creative High 2000 ja. irgendwie, ne? Ja, dann das ging ab. Und dann, dann hat er da Texte hingeschrieben und gesungen und, äh, und, weißt, und Beats gemacht. Der ging ab wie... Ein, und ist auch noch alles total aktuell.
0: Dann hat er, irgendwie, ich glaube, nebenbei hat er noch ein Auto gebaut, irgendwie noch das. Wohnung renoviert, gemalt. Also ich, ich kenne niemanden, hat TV-Sendungen moderiert. Also Jan Köppen ist ein, ich glaube, den gibt es sowieso nicht nur einmal. Ich glaube, den gibt es dreimal. Minimum.
1: Single ohne Kinder. them. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Jan Köppen, vielen Dank für die ja. schöne
0: Musik. Und äh, Philipp, dir äh, vielen herzlichen Dank für die, für die Stunde hier in der Kammer. Die letzte Stunde in der Kammer. Jetzt, jetzt gehe ich raus, jetzt mache die Tür auf. Jetzt beginnt. Schön, dass es
1: dich gibt, Matze. Schön, dass es dich auch gibt. Ich freue mich, wenn wir uns im richtigen Leben wiedersehen. Du kannst jetzt die Tür öffnen und in die Freiheit gehen, durch junger Mustern und äh, davonreiten in die Weiten der Prärie. Des Großstadtdschungels. Tschüss. Tschüss. Und bleib gesund, ne? Das sagt man ja jetzt immer dazu. Ja. <lacht> Bleib zu Hause. <lacht>